0: Ich wollte auch Danke sagen. Den vier, also euch allen. Oh, dir auch. <lacht> ähm, und aber auch ganz besonders danke nochmal den vier Frauen, die so viel Einblick in ihr Leben gegeben haben. Ich hätte da noch ein paar Stunden zuhören können. Und es mich, hat mich einfach sehr berührt. Und ihr habt ein paar Sachen vorweggenommen, die ich eigentlich sagen wollte, die ich mir sparen kann. Was ich super finde, aber dieses Fragen jetzt was ist jetzt dran? Was ist das eine Ding, was ich jetzt tun kann? Es nimmt unendlich viel Stress weg. Weil es gibt tausend Dinge, die man vielleicht eventuell, theoretisch, möglicherweise in einem anderen Leben, in anderen Umständen, in anderen Zeiten tun könnte. Aber es gibt meistens nur eine einzige Sache, die man jetzt tun kann. Oder eine, für die man sich entscheiden kann. Man kann immer nur gerade eine Sache auf einmal tun. Selbst Frauen können kein Multitasking. Also wir behaupten das zwar, aber gehirntechnisch ist es so, dass man alle drei, Sek dass man umschalten muss und das Gehirn drei Sekunden Umschaltzeit braucht. Das ist okay, wenn man einen Kochlöffel rührt und gleichzeitig mit Kind oder Mann redet, aber es ist bei ganz vielen Sachen nicht wirklich hilfreich versuchen, was Vernünftiges zu schreiben, dann schnell mal zu den E-Mails gucken. Man schmeißt sich raus. Und man schmeißt sich auch raus aus der Ruhe. Und zu überlegen, was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, um was zu verändern, was zu verbessern. Das ist eine fantastische Frage. Und manchmal ist es was ganz Kleines. Ich habe vor ein paar Tagen auf, Quatsch, auf dem Weg hierher das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, damit alles irgendwie ein Stück leichter wird? So, Zumindest die nächsten Schritte ein bisschen leichter werden. Und Dann fiel mir, also saß ich in, der, in im Bus auf dem Weg zum Flughafen. Dann dachte ich, was mich kolossal nervt, ist, dass der Speicher von meinem Handy dauernd voll ist. Und das kommt, weil ich sehr gern Vorträge, Podcasts höre, also nur 15 Minuten, länger macht mein Hirn da nicht mit, aber 15 Minuten ist cool. Finde ich sehr inspirierend, aber das Dumme ist, die laden einem einfach ganz viele von den Dingern runter und plötzlich ist der Speicher voll. Und ich wusste nicht, wie kriege ich das hin, dass ich nur die lösche, die ich eh nicht anhören will. Das ging bei meinem Handy irgendwie nicht. Also habe ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben, rausfinden, wie das geht. Weil ich wusste, das würde mein Leben leichter machen, weil es mir dreimal pro Woche passiert, dass ich nicht mehr fotografieren kann, weil dieses dumme Handy voll ist. Und dann saß ich in der, im, im Bus und sahen Menschen mit seinem Handy spielen und dachte ich, auch, ich kann ihn ja fragen. Wir sitzen hier eh nur rum. Dann habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das bei dem Typen Handy geht. Dann sagte die Frau neben, neben mir, aber ich weiß, wie es geht. Ähm, ich holte mein Handy raus, sie zeigte mir die drei Klicks, die ich machen muss. Und jetzt kann ich alle Vorträge, die ich eh nicht anhören werde, löschen. Und es ist ich dachte, wie schön, es macht mein Leben leichter. Es macht es nicht unendlich leichter. So. Um, um, aber es sind drei Stresspunkte pro Woche weniger. Und dieses ganz konkrete... Immer wieder, als ich, ich fand das ganz toll, dass du das vorhin gesagt hast, ist Fragen, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, um an einer Sache was anzupacken, um möglichst an einer, die möglichst große Hebelwirkung hat. Was kann ich jetzt tun, damit mein mit meinem Mann alles ein Stück leichter wird? Oder mit dem Haushalt. Ich habe mir so oh, das erzähle ich jetzt noch, also, eigentlich steht es nicht im Skript, aber es macht nichts. Ich habe mir so eine Biokiste bestellt und ich habe eine gefunden, die die per Post schicken. Was super ist, da muss ich nicht zu Hause sein, weil ich kann Post woanders hinschicken lassen, bei, bei mir gegenüber. Und diese anderen Biokisten mussten immer, immer zu Hause sein, um es abzuholen. Und ich habe kein Auto und der nächste Biomarkt ist fünf Kilometer entfernt. Also Gemüse einkaufen ist echt lästig. Und zu merken, so jetzt kriege ich jede Woche siebeneinhalb Kilo Gemüse. Ich habe mir ein Familienpaket gekauft, weil ich einen Hauskreis habe, für den ich oft koch und jeden Tag grünes Movies esse. Und daher kriege ich jeden Tag, jede Woche mein Family-Paket zu einer Firma direkt gegenüber von meinem Schiff. Und die, also nicht jeden Tag, jede Woche. Ähm, ich finde halt, Kilo wäre ein bisschen viel. Und an dieses, dieses Konkrete zu fragen ist, ist was unheimlich Entlastendes. Es gäbe von diesen ähm, acht Punkten, äh, die ich vorhin gesagt habe, ich könnte jedem drei Stunden referieren. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, das heißt Swing dein Leben in Balance, weil ich mich heute Nachmittag nochmal auf ein paar Punkte konzentrieren will, die ich besonders wichtig finde, weil mir die einfach so im Gespräch mit euch und auch im Vorbereiten beim Gebet sehr wichtig wurden. Ein mini kurzer Gedanke noch zur Kreativität. Es gibt so Leute, die sagen, ich bin nicht kreativ. Weil sie denken, ich kann keine solche Deko basteln. Oder ich kann nicht schreiben. Ihr seid alle kreativ. Kreativität ist nichts anderes, als zwei, als vorhandene Dinge nehmen und neu kombinieren. Diese Strumpfhose gab es, diese Schuhe gab es, dieses Kleid. Ich habe kombiniert jetzt nicht mega kreativ, aber geht so. ne? Ähm, bisschen kreativer ist schon, ich habe ein Bild zum Thema Kreativität, das hätte ich gerne. Das ist ein alter Holzpuppenarm, das ist der Toilettenrollenhalter bei mir am Schiff. Ich hatte den ziemlich lang rumliegen, und dachte, irgendwas will ich mit dem machen. Und dann habe ich, hab ich auf einmal festgestellt, der passt genau über eine Toilettenrolle. Manche finden das ein bisschen morbid. Ich mag's. Ich finde es total schön, dass mir eine Hand mein Klopapier reicht. Und, und Kreativität. Manche sagen, ich weiß gar nicht, ich fühle mich nicht sonderlich kreativ gibt zwei Dinge, die man machen kann, um Kreativität zu fördern. Das eine ist künstliche Reduktion. Wenn du einen Kühlschrank voll mit all den Sachen hast, mit denen du immer kochst, bist du nicht kreativ. Aber stell dir vor, du hast nur noch Kichererbsen, Bohnen und Sojasauce. Dann wirst du vermutlich kreativ. Und man kann das einfach auch künstlich machen. Sagen, ich ziehe mal eine ganze Woche lang nur grüne Dinge an. Oder ich ziehe eine Woche lang nur Kombinationen an, die ich noch nie getragen habe. Also solange das ästhetisch noch halbwegs vertragbar <lacht> ist. Aber sich einfach ein Stück herausfordern. Ich habe mal mit einer Freundin ausgemacht, wir sagen mal nur Sätze, die alle mit Haar anfangen. <lacht> Nach einer Weile hatten wir Bauchmuskelkater vor Lachen, weil hast du heute Hunger Ha, ja, habe Hunger, ähm, <lacht> einfach lustiger ist als, sag mal, hast du Hunger? Ja, schon. Ne? Und auf die Art und Weise kann man, kann man sich selber ein Stück in der Kreativität trainieren. Oder auch mal sagen, ich mache Dinge bewusst anders als sonst. So, hallo Schatz, wie war dein Tag? Ist nicht überwältigend kreativ. Hallo, das Sonnenschein dieses Abends. <lacht> ist ein bisschen anders. So. Vielleicht fragt er euch dann, ihr euch dann, was ihr getrunken habt, aber das ist auch okay. Ne? Und äh, zum Aspekt Feiern. Ach und zur Ordnung, ganz Thema Ordnung und Struktur. Also das eine, was ich gesagt habe, ist einfach fragen, was kann ich jetzt tun. Und das andere ist weniger Kram. Ich habe, als ich aufs Schiff gezogen bin, meine Socken gezählt. Und ich hatte halt durch die lange Bauphase hatte ich am Schiff Klamotten, hatte ich bei mir zu Hause Klamotten, hatte ich am Schiff Putzzeug, bei mir zu Hause Putzzeug, äh, Geschirrtücher an beiden Orten. Und als ich dann ganz aufs Schiff gezogen bin hatte ich Unmengen von Zeugs. Also Und dann habe ich mal meine Socken gezählt und ich hatte 35 Paar Socken. Ich dachte, welcher Mensch braucht 35 Paar Socken? So, und ich bin zu sparsam, um die wegzuschmeißen. Also habe ich den ganzen Winter lang meine sieben hässlichsten Socken so oft angezogen, bis sie in einem Zustand waren, dass ich sie entspannt entsorgen konnte. <lacht> also... Und habe die einfach jede Woche angezogen, jede Woche gewaschen. Und so jetzt bin ich irgendwie so bei 28. <lacht> äh, und mein Ziel ist 20 Paar Socken, das ist okay. Also das ist so ein Paar schwarze, ein Paar weiße, ein Paar bunte, das ist in Ordnung. Vielleicht reichen auch 14. Aber, ähm, und dann habe ich, um mich zu motivieren, Zeug zu reduzieren, habe ich, hab ich so eine Liste gemacht mit was, was ich alles verschenkt habe, was ich weggegeben habe, was ich verkauft habe. Und ich habe in einem halben Jahr 660 Gegenstände reduziert. Und ich bin kein Mensch, der ein großer Sammlertyp ist. Aber es ist, wir haben alle viel zu viel Zeug. Da muss man ganzen Kram aufräumen. Also und es gibt eine so Päpstin, und die fragt immer, wie gesagt, guck dir bestimmt, hol dir mal alle Blusen raus und dann guck an und schau, benutze ich die noch und löst die Freude bei mir aus. So. Und wenn die Antwort auf beide Fragen Nein ist, dann weg damit. Gebt Verschenkte, auch für Bücher, auch für sonst was. löst. Benutze ich es noch und löst Freude aus. Einfach weniger. Und das Gleiche auch mit Aufgaben. Macht es noch Sinn und löst Freude aus? Wenn nicht, überlegen, wäre es nicht sinnvoller, es vielleicht loszuwerden. Da bin ich jetzt auch schon bei dem Thema Sinn. Sinn und Produktivität. Was ich eine der schönsten Bibelstellen finde, ist aus, auch aus der Schöpfungsgeschichte, worauf das ja alles basiert. Und da sagt Gott, er heißt es, Gott schuf die samenbringenden Pflanzen. Und er sagte, jede soll Frucht bringen. Wisst ihr, wie es weitergeht? Auf ihre Art. Und Gott erwartet von mir nicht, dass ich Frucht bringe wie ein biblisch-theologischer Dozent hier, der griechische präsuffix nominalkonstruktionen im Detail erklären kann. Was fantastisch ist, wenn man das verstehen will. Aber das bin ich, ich. Gott erwartet nicht von dem Himbeerstrauch, dass er Birnen bringt. Und ich habe so in meinen jüngeren Jahren auch so ein Stück geprägt, nicht so sehr von meinem Elternhaus, aber von, sag mal, so von, wo ich meine geistliche, frühe Sozialisation hatte, da gab es so ein Idealbild für die typisch christliche Frau. So. Und ich brauche, glaube ich, gar nicht viel erzählen, irgendwie passt sich da nicht rein. Die waren nicht so temperamentvoll, hatten nicht so viel Liebe für, für bunte Farben, für Ausdrucks, vielleicht auch nicht so viel Interesse für Kunst. Die waren so eher so, so Mutter Teresas. Und ich dachte immer, ich will ja eine gute christliche Frau sein, aber ich war halt keine Mutter Teresa. Und irgendwann mal ist mir mein Computer kaputt gegangen und ich hatte eine große geistliche Erkenntnis. Freunde kamen, ein guter Freund kam dann um mir zu helfen, den zu reparieren. Und ich dachte mir, jetzt hätte ich gar keine Mutter Teresa gewollt, die mit mir da sitzt, über den halbtoten Computer trauert und mir die Händchen hält. Voll tiefem Mitgefühl. Ich wollte jemanden wissen, der weiß, wo man schraubt. Und Mutter Teresa ist klasse. Für die Armen, für die Ausgestoßenen, für die Kranken, für die Sterbenden. Aber nicht jeder ist zu den Armen, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen und zu den Sterbenden berufen. Und ich habe irgendwann in meiner Gebetszeit, habe ich empfunden, dass Gott zu mir sagt, du bist Trainerin, nicht Therapeutin. Ich trainiere Leute wahnsinnig gern. Ich bin nicht so gut als Krankenpflegerin. Mhm. Würde ich, also ich würde mich dem wenigsten Kranken empfehlen, weil ich einfach so diese Detailliebe, welche Spritze spritzt man jetzt in welche Ader? Mhm. Ja. Ist nicht so meins. Und aber ich bin eine halbwegs gute Trainerin. Ich liebe das meine die ganzen Sachen, die ich schreibe, haben immer einen Trainingsaspekt. Weil es gibt, ich weiß nicht, wer von euch, also ich habe so ungefähr 35 Bücher über Gebet gelesen und danach nur gewusst, wie man es besser tun sollte, das hat nicht unbedingt immer mein Gebetsleben verändert. Manchmal schon ein bisschen und ich Allein durchs Lesen ändert sich nichts. Und deswegen haben meine ganzen Sachen immer so ein Ding. Hey, denk mal darüber konkret nach und probier heute diesen kleinen ersten Schritt schon mal aus. Nimm dir mal einen Namen Gottes und sprich Gott mit diesem Namen an und baue das in dein Gebet ein. Zwei Minuten lang, sodass du heute schon mal einen kleinen Schritt gegangen bist. Ich bin einfach eine leidenschaftliche Trainerin. Und dieses auf deine Art Frucht bringen. Ich glaube, wenn... Es gibt so ein paar Punkte, wo ich mir wünsche, dass ihr euch die mitnehmt. Und dieses, diese Frage auch, weißt du, in diesem ganzen, das hatten wir im Nachmittag in dem, in dem Austausch, in diesem ganzen, erinnert euch vielleicht an das Bild am Anfang, was ich so sagte, wo alles wüst und leer war im Schiff, Was weißt du, in diesem ganzen Kuddelmuddel, es ist so viel zu tun in dieser Welt. Wo wähle ich denn das, was zu mir passt? was mir entspricht, wie wähle ich das? Wähle ich das nach dem, wo die Not am größten ist? Wähle ich das, wo jemand anderes mich anfragt? Wie wähle ich das? Und meine Art, was ich euch empfehlen würde zu fragen, ist, wie bin ich gemacht? Was ist einfach die ganz natürliche Frucht, die aus mir rauskommt? Ich liebe es, Leute zu coachen. Und ich finde es sehr angenehm, dass ich Geld dafür kriege. Aber ganz ehrlich, ich würde es auch sonst machen. Also, es äh, bitte jetzt nicht verraten. Ähm, aber ich liebe es, Menschen Fragen zu stellen. Ich liebe das, ihnen sie beim Denken und beim Lösungssuchen zu unterstützen. Das ist zutiefst, wer ich bin. Und ich habe gestern Abend ein Buch gelesen, ähm, vorm Einschlafen, also ein Buch gelesen, klingt jetzt sehr viel. Ich habe eine halbe Seite gelesen. Am Ende der halben. <lacht> In der halben Seite stand was drin, was mich sehr sehr tief berührt hat. Und da ging es auch nochmal um diese Frage: Wer sind wir? Wie hat Gott uns gemacht? Und noch bevor ich von dem Buch erzähle, dieses noch mal so dahin. Ich glaube. Das am Ende Es gibt diesen Satz, wo es heißt, am Ende deines Lebens wird Gott dich nicht fragen, warum warst du nicht mehr wie Angela Merkel oder nicht mehr wie Nelson Mandela oder nicht mehr wie Donald Trump. Ähm <lacht> <lacht> er wird dich fragen, warum warst du nicht du? Und ich glaube, selbst wenn ich auf dieser Welt nichts tun, nichts bewegen würde, hätte Gott eine Freude dran, Kerstin geschaffen zu haben. Mich mit meiner Kombination an Vorlieben, ich habe eine gute Freundin und wir können, das, äh, das ist die andere, jetzt im, im Nachmittagsworkshop habe ich von einer Freundin erzählt, ich habe noch eine andere sehr enge Freundin und wir lieben das, in Möbelläden zu gehen und und Sachen anzugucken. Und wir lieben es, tiefe Gespräche zu führen. Und das passt, geht dann also so, das sagt ja, also gerade in der Beziehung zu meinem Mann, Mensch, guck dir mal den Stuhl an, das Design ist super cool. Ich so, ja, absolut 1A. Ja, also was uns gerade richtig herausfordert ist, also es ist, was können nur Frauen, aber es ist 1A. Also wir springen da mit diesen, wir schaffen das, glaube ich, in zwei Sekunden mit dem Wechsel. Aber aber Gott hat mich zutiefst so gemacht, dass ich Schönheit und Ästhetik liebe. Und Design. Und wenn Leute auf mein Schiff kommen, ist oft das Erste, was ich höre, dass sie sagen: Boah, es ist das schön. Und es berührt ihr Herz. Und ich mache da gar nichts. Ich habe es einfach nur so gemacht, wie es mir entspricht. Und andere Menschen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Frau getroffen. Und ich sagte so: Wie geht's dir? Und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, einen Namen nehme ich in den Arm. Und von der ist ein 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 Schwall Mütterlichkeit auf mich geflossen, aber keine so kitschlich-süße, sondern eine richtig angenehm tiefe, kraftvolle, beruhigende Mütterlichkeit. Ich sagte, wow, es hat gar nicht, gar nicht groß was gesagt, aber es hat mich richtig beschenkt. Und ähm, zurück zu dem Buch. Der Mann sagte so, denk mal an, wenn du dich fragst, wer bist du in deinem tiefsten Wesen, denk mal an die Filme, die du in deiner Jugend oder die, 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 dich, die du sehr liebst und frag dich, was das mit dir zu tun hat. Der eine Film, hatte ich schon erwähnt, war Jentl, dieses Frausein in seiner ganzen Fülle leben und wertschätzen und der andere, der mir einfiel, war ein Film Babettes Fest. Relativ unbekannt, aber kennt den jemand? Okay, ein paar. Ähm, Kurzfassung ist, äh, in Dänemark im 18. Jahrhundert gab es eine geistliche Erneuerungsbewegung, sind viele kleine Gemeinschaften entstanden und in dem Film wird eine gezeigt, die von einem Mann gegründet wurde und in der Frühzeit lebendig war und aber so dann als der Gründer starb und so weiter, verknöcherte der ganze Laden immer mehr. Und der ganze Film ist so in grau-braun Tönen, Küste Dänemarks, also, so Melancholie pur. Und diese alten Glaubensgeschwister sitzen also verbittert, versteinert, da reden nicht mehr richtig miteinander und sind ziemlich, ja, einfach ziemlich verknöchert und singen ja gelobt sei der Name des Herrn. Ne? Oh. Und in diese Situation reinkommt eine französische Köchin, die auf der Flucht vor der französischen Revolution ist und gewinnt im Lotto, was nicht so ganz zu der Theologie der äh, äh, Geschwister passt, Glücksspiel und so. Und sie äh, bittet, als ob sie als Dankeschön für das, dass sie dorthin fliehen konnte. Zum hundertsten Bestehen der, der Gemeinschaft, ob sie da ein Essen kochen kann. Und sie kocht ein absolutes Festessen. Ein, also, für diejenigen das ist meine zweite Liebenssprache, wenn jemand für mich kocht. Das, ähm, so, aber sie kocht und macht, also deckt mit Kristallgeschirr, macht äh, Kris, äh, Kerzenleuchter, der beste Wein, den die natürlich eigentlich auch nicht trinken dürfen. Sie lassen das über sich ergehen ähm, und beschließen, dass sie der Versuchung einfach zu tun, als wäre die nicht da. Und im Lauf dieses Festessens weichen die Herzen und die Gesichtszüge und die Verbitterungen dieser Menschen auf. Und der eine sagt, Mensch, eigentlich, ich sollte mich schon mal entschuldigen, dass ich dich vor, vor 80 Jahren da und da betrogen habe. Und der andere sagt, ja, und ich habe damals deine Frau geküsst. Und also die fangen an, sich zu versöhnen, fangen an, auch ihre Wertschätzung wieder aneinander zu entdecken. Und am Ende von dem, Lied, äh, von dem Film tanzen die so ein bisschen leicht angesäuselt glücklich um den Dorfbrunnen und singen ein Lied zur Ehre des Herrn. Und dieser Film hat mich einfach ganz tief bewegt und gestern Abend habe ich mir gedacht, warum bewegt er mich so? was daran berührt meine seele und dann ich dachte eigentlich was meine tiefste sehnsucht ist menschen die hart und verknöchert ein bisschen verkorkst sind wo kein leben mehr rein, also verkorkst im sinne von da steckt ein korken in der flasche und da fließt kein leben mehr rein und kein leben mehr raus denen zu helfen dass sie wieder ihre freude entdecken am leben am Glauben und wieder singen, um die Quelle tanzen können. Und das ist zutiefst, wer ich bin. Oder ein Teil, ein ganz zentraler Teil. Ich, ich lag gestern Abend im Bett und habe geweint. Ich gedacht habe, ja, das bin ich. Das bin ich, das, das, was immer ich tue, egal ob im Coaching oder in Büchern ist, ich möchte Menschen helfen, dass ihr Leben stärker wird. Ihr Glaube fröhlicher. Weg von diesem, ich soll und ich muss, sondern boah, mein Jesus und ich, wir sind zusammen unterwegs. Und ihre Beziehungen ein bisschen entspannter. Muss ich nicht um alles so viel Kopf machen. Ich dachte, im Grunde genommen hat dieser Film die Sehnsucht in meinem Herzen angesprochen. Was ich mir wünsche, was aus meinem Leben rauskommt. Und es macht Sinn, dass ich Dinge tue, die im Kern meines Wesens sind. Ich kann Projekte managen. Vielleicht könnte ich auch wie Esther so einen Frauentag managen und, und so ein Team organisieren, aber es wäre für mich mega anstrengend. Weil es nicht ganz das ist, was mein Kern ist. Aber Menschen beim Entkorken helfen. Das ist, ist einfach nur schön. Es kostet mich keine Energie. Ich frage immer Leute, bist du nach Coaching nicht müde? Und ich so, nee, dann bin ich richtig wach. Also, und ich arbeite mit Leuten, die... Auch, auch mit Traumasachen und, und ich bin ja ein fröhlicher Mensch und sage, ja, zieh dich das nicht runter. Ich, so, nee, ich liebe das, Menschen zum Leben zu führen. Und ich merke, was mich Energie kostet, ist, wenn ich Dinge tue, die am Rand sind. Und eigentlich können wir uns das nicht erlauben, zu viele von den Sachen zu tun, die uns nicht entsprechen. Das ist der schnellste Weg in Burnout, es kostet Kraft, es kostet Energie. Ich habe das jetzt bei mir im Verlag gemerkt. So, was, was wir richtig gut können, ist dieses Training fürs Leben. Dieses Menschen befähigen, die, die Quadros, dieses starke Dinge machen. Aber irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich gedacht... Naja, ich könnte ja auch ein paar schicke Postkarten machen und ein paar nette Notizbücher und ach so ein, so ein Heft, das Frauen in der Schwangerschaft begleitet und, und bei den Umzügen hilft. Und das Blöde ist, kein Mensch kauft die bei mir, weil Postkarten kaufen die bei anderen, die das wirklich richtig, also wir können es auch gut, aber, aber das ist nicht das, was wir am besten können. Und das richtig blöde ist, das kostet mich jeden Mo Monat Lagerkosten und ist eine finanzielle und emotionale Belastung. Und ich habe vor ein paar, paar, Tagen, paar Wochen einfach mal durchgerechnet, wie lange das bei jetzigem Tempo dauert. Also, Tempo ist, ist bei jetziger Langsamkeit dauert, bis die Sachen weg sind. Und. Ich bin nicht so gut im Rechnen und ich habe dann dreimal nachgerechnet. das Ergebnis war 65 Jahre. <lacht> und ich bin jetzt 50. Dachte mir so Müll. Und ich habe was gemacht, was nicht im Kern meiner Berufung war, was jetzt eine Belastung ist. Ich werde selbst die, die Sachen, selbst wenn ich sie verschicke und verschenke, kostet es mich Geld. Selbst wenn ich sie wegschmeiße, muss ich Entsorgungsgebühr zahlen. Also es ist richtig doof. Ähm, ein paar Sachen habe ich hinten extra mitgebracht, wo ich sagte, ähm, nehmt die mit und, und gebt mir dafür, was ihr wollt. Wenn ihr Buchhandlungen Cafés kennt, christliche Cafés, die sagen, Postkarten sind cool, bei uns läuft das, zu uns passt das, das ist Kern unserer Berufung. Oder Notizbücher oder Schwangerschaftsläden. Lasst mich wissen. Aber ich gemerkt habe, boah, ich habe was gemacht, was nicht mir entsprach. Und es kostet blöde viel Energie, die weg ist von dem, was ich eigentlich gut kann und was Menschen dient und was ihnen Kraft gibt. Von daher, wenn ihr irgendwas macht, nur aus Nettigkeit und weil es gebraucht wird, ich weiß gar nicht, wie ich das höflich formulieren soll, es ist nicht sehr klug. Hört auf damit. Versucht zu entdecken, was ist euer Ding. Und das meine ich nicht in dem Egoismus, sondern was ist eure Gabe, die Gott in euch reingelegt hat. Und wo wir in dem Leben, wie Gott uns gemacht hat, laufen die Dinge mit einer relativen Leichtigkeit. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich ein Quadro mache, muss es trotzdem lektoriert werden, muss gedruckt werden, muss fein, säuberlich gearbeitet und sonst was. Da ist auch, das ist auch Arbeit, aber trotzdem ist es eine Leichtigkeit. Wenn ich Trainingskurse entwickle, da blühe ich auf. Und wenn ich Excel-Listen bearbeite, blühe ich ab. <lacht> so. und, und von daher, und, und das ist so frustrierend, weil ich merke, ich möchte Dinge tun, die zum Leben von Menschen beitragen. Und gerade ist es so, dass mit finanziell zum Teil die Hände gebunden sind, weil die anderen Sachen so viel Kraft kosten. Und das ist, also das ist nicht nett und das ist auch nicht fromm. Auch wenn es vielleicht so nett und fromm klingt, wenn wir sagen, wir machen da was und wir machen was nett für die anderen und da wird ja jemand gebraucht, das raubt euch unter Umständen Kraft und Energie. Für das, was eure einzigartige Gabe für die Welt ist. Und was sonst keiner so gut kann wie ihr. Also, wenn es geht, hört auf mit dem Blödsinn. <lacht> ähm, eine Sache, die ich, mache, ähm, die ich mache, wovon ich träume, die ich wahnsinnig gern machen will, und die ich euch einfach auch kurz mal als Idee und Projekt vorstelle, ist, dass ich so dachte, ich bin 50 und ich liebe es, Dinge in kurzen Sätzen zusammenzufassen. Zum Beispiel, wer aus jeder Mücke einen Elefanten macht, braucht sich überhaupt nicht wundern, wenn er bald von der Elefantenherde überrollt wird. Oder ich kann akzeptieren, was ist und gestalten, was wird. Oder wenn die Türen zu sind, kann man durchs Fenster klettern. Und ich würde total gern diese Sätze, die so ein Stück das zusammenfassen, was ich im Leben gelernt habe. Ich würde gern ein Buch dazu machen. Und dazu gibt es ein klitzeklein Video. Das ist ein Projekt, was ich quasi jetzt über Crowdfunding mache. Seit gestern habe ich extra noch fertig gemacht, damit ihr mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Und ihr könnt zum Beispiel sagen, oh, finde ich eine coole Idee. Klingt gut. Das Buch wird Ende November fertig sein. So Gott will, ich lebe und ich so viel schreiben kann, wie ich will diesen Sommer und wir können sagen oh ich ich bestelle schon mal eins vor oder zwei oder fünf und bei Crowdfunding ist es so wenn nicht genügend Menschen mitmachen dann gibt es das Projekt nicht wenn viele mitmachen dann wird es umgesetzt und das, das Geld muss man natürlich dann auch nur zahlen wenn das der Fall ist also wenn ihr nach, jetzt schon nach einem schönen entspannten Weihnachtsgeschenk sucht ihr könnt auch für alle Freundinnen ein dasselbe Buch kaufen ähm, das ist meine warme Empfehlung, das ist so eins der Schätze, die ich gerne an die Welt geben will, aber was ich gerade auch allein nicht schaffe. So. Und es gibt noch eine andere Seite, auch mit ein paar Links, die kannst du einfach nebenbei noch einblenden für, für die, die gerne mitschreiben wollen, wenn ihr sagt, oh. also ich kriege nie alles, was ich sagen will, in so einen Vortrag rein. Und ich schreibe aber Newsletter, ich schreibe einen Blog. Und hier findet ihr ein paar Links, die könnt ihr mal nebenbei ab, äh, noch abschreiben. Zum Abschluss möchte ich noch gern was zum Thema Ruhe sorgen. Das ist der letzte Punkt von, ähm, von den acht Punkten. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass der am Anfang des menschlichen Lebens steht. Adam und Eva hatten noch keine... Keinen Garten gepflanzt, hat noch keinen Obst geerntet, hat noch nichts gemacht. Und Gott sagt, ihr dürft erstmal ruhen. Nicht als Belohnung für die Arbeit. Jetzt habe ich echt was geschafft, jetzt kann ich mir ausruhen. Hm? So, Schwäbisch kann ich nicht, aber manchmal versuche ich es. Ähm, sondern als ein ganz tiefes, tiefe Einladung in dieses Wissen hinein, es hängt nicht alles an mir. Gott sagt, ich habe die Welt geschaffen, nicht du. Und ich lade dich ein, in diese Welt mit mir hineinzugehen. Und wir Frauen sind manchmal sehr gut darin, so ein bisschen Gott zu spielen. Wir meinen, wenn wir über alles nachgrübeln, haben wir auch alles unter Kontrolle. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Grübeln ist nicht denken, nur rumgrübeln, bloß weil dir ein Gedanke durch den Kopf geht, heißt noch nicht, dass du wirklich aktiv, konstruktiv denkst. Und es gibt eine Menge Dinge, da kannst du 100 Jahre drüber nachgrübeln und du wirst nie eine Antwort finden. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel frage, wird es mir gelingen, meine 65 Jahre Abverkauf zu reduzieren? Kann ich fünf Jahre lang nachdenken? Ich werde es nicht rausfinden durch Denken. Aber und das ist das ist eine Frage. Oh, das ist schade. Jetzt habe ich äh, mir fehlt jetzt eine eine riesengroße Untertasse. Stellt euch mal vor, euer Gehirn ist wie eine riesige Untertasse. So und so eine Untertasse hat immer so einen äußeren Ring und so einen inneren Ring. Ne? No? Ja? Und wir denken über hunderttausend Sachen nach. Wenn ich beim Friseur bin, denke ich darüber nach, ob George Clooney noch ein Baby kriegt ne? oder seine Frau oder ähm, Catherine aus England oder so. Wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, denke ich darüber nach, was ich alles tun muss. Wenn ich unterwegs in der S-Bahn bin, denke ich darüber nach, ob ich wohl, was ich noch alles erledigen muss. Also alles Mögliche ist in unserem Kopf. Und es gibt eine Menge Dinge, über die wir nachdenken, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Also relativ wenig. Wie wird die Wahl in Nordrhein-Westfalen ausgehen? Morgen. Habe ich verhältnismäßig wenig Einfluss drauf? Ich kann nicht mal wählen. Ich kann euch nur bitten, geht bitte ihr wählen. Ich halte euch für halbwegs vernünftig. Es ist wahrscheinlich schlauer, ihr wählt als ein paar andere so, also, ihr wisst schon, Also lieber die Vernünftigen wählen als die Extremleute. Und von daher geht bitte wählen. Das ist mein kompletter Einfluss wahrscheinlich auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Ich kann mir trotzdem den ganzen Tag lang überlegen, wer wird wohl gewinnen. Das ist eine absolute Verschwendung meiner gehirnenergie. Ich brauche meinen Kopf für bessere Dinge. Ich kann mir überlegen, was wird sein, was wird werden. Darauf kriege ich keine Antwort. Das kann ich erst in der Zukunft wissen. Aber ich kann überlegen, und das meine ich mit diesem inneren Kreis von der Untertasse aus, welchen Einfluss habe ich? Ich habe gerade eben meinen Maximaleinfluss genutzt, euch zu ermutigen, euch zur Wahl zu gehen. Ähm, ich kann beten. Und wenn ich, an, wenn ich mich anfange, beim Grübeln zu erwischen, und mich frage, mich über Dinge nachzudenken, über die ich über Nachdenken keine Antwort finde, dann versuche ich, die Frage anders zu formulieren. Wenn Leute fragen, wird meine Ehe jemals besser werden? Ganz ehrlich, die Frage mit der, die Frage kannst du nicht beantworten. Aber was kann ich tun? Was kann ich jetzt tun, um die Chancen zu erhöhen, dass unsere Kommunikation besser wird? Unser Sex oder unsere Urlaubsplanung, je nachdem dann hast du eine Chance, darauf eine Antwort zu finden. Und wenn wir uns, in der Bibel heißt, in deinen, Frieden, in deinen Grenzen schafft der Herr dir Frieden. Und wenn wir über Dinge nachdenken, die außerhalb unseres Einflusses, außerhalb unserer Grenzen sind, rutschen wir immer in Unfrieden. Wenn ich drüber nachdenke, was machen die Typen in Korea, was macht Trump in den USA, da rutsche ich in Unfrieden. Wenn ich denke, was kann ich tun? Wenigstens beten. Dann bleibe ich im Frieden. Und mein Beten nicht klein. Ich habe ein ich habe eines der Quadros, das ich euch noch empfehlen will, das heißt Stark Glauben. Da habe ich so ein Stück dieses darüber geschrieben, was heißt es, in einen konkreten, starken Glauben reinzukommen, der Gott hört, der anderen ein Stück Befreiung, Hilfe bringt, der ähm, der, der einfach in dieser Lern, in dieser Autorität, die Gott uns gegeben hat, wo ich heute Morgen gesprochen habe, der darüber, der da Leben lernt. Also ganz warme Empfehlung, stark glauben. Und von daher will ich Gebeten nicht klein machen. Aber es, es gibt Dinge, die sind außerhalb unseres Einflussbereichs und es gibt Dinge, die sind in unserem Einflussbereich. Und wann immer ich außerhalb meines Einflussbereichs bin und mir darüber einen Kopf mache, rutsche ich in Unfrieden. Und deswegen steht in der Bibel, sorgt euch nicht, sondern lasst eure Bitten mit Dank vor Gott kund werden. Also konkret Gott sagen, was ist los, was brauche ich, ist, ist super. Rumgerübeln, was ist alles schwierig, ist einfach Energieverschwendung. Und ein anderes Ding, was massive Energieverschwendung ist, ist Selbstanklage und Verdammnis. Wird in der Bibel davon gesprochen, dass es einen gibt, der der Verkläger der Brüder ist. Und ehrlich gesagt, wir brauchen. Den Müll nicht im Kopf. Es ist, vorhin habe ich in meinem Workshop eine Tasse Tee umgeschüttet mit meinen Füßen. War Richtig effizient, ist heil geblieben, was sehr gut war, aber mein Tee war weg. Und früher habe ich mich bei sowas immer selber geschimpft. Wie kannst du dich nur so blöd anstellen? Wie bist du nur so doof? Und wir reden manchmal mit uns selber, wie wir mit unserem schlimmsten Feind nicht reden würden. Macht ihr das auch? Oder bin dann nur ich die Einzige? Okay, ähm, ihr seid so still. Aber wir reden mit uns auf eine aggressive Art und Weise. Wie bist du blöd? Jetzt hast du schon wieder falsch gemacht. Bäh. Und ganz ehrlich, damit geben wir dem Verkläger, der Brüder, weil wir auch Brüder und Schwestern, wir sind ja auch welche, nur Kanonenfutter. Und das Bessere ist, in so einer Situation, wenn was schief läuft, einfach kurz zu fragen, was fühle ich jetzt und was brauche ich jetzt. So, vor allem bei der Tasse Tee habe ich einfach ein bisschen Traurigkeit gespürt. Bedauern, dass mir das passiert ist. Habe kurz Trost gebraucht, ein bisschen Mitgefühl, ach, schade. Und dann eine neue Tasse Tee. Ganz einfach. Und die hat mir netterweise jemand gebracht. Das war richtig schön. Und wir, wir kommen aus der Ruhe, wenn wir, nicht, wenn, wir, wenn wir uns selber ständig beschimpfen. Es ist blöd genug, dass die Dinge blöd laufen. Jede von uns macht dauernd Fehler. Also gefühlte 200 am Tag und dann am Ende des Tages... Oder auch im zwischendrin, man merkt so, boah, ich reagiere mit Wut auf mich selbst, mit Sauersein, dann in Frieden Gottes zu gehen, sagen, ja, was brauche ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Und es gibt diese Geschichte, wo, wo diese Menschen die Frau anklagen, die Ehebruch gemacht hat. Und man, mal abgesehen von der ganzen Frage, wo war der Mann dazu? Also zum Ehebruch gehören, soweit ich das weiß, immer zwei. Ähm, aber die liegt da und ich bin mir sicher, die, die fühlte sich schlecht wegen dem, was sie gemacht hat, aber auch so, oh, jetzt haben die mich auch erwischt und wie doof. Und, und dann sagt Jesus, die anderen verdammen dich nicht, ich verdamme dich auch nicht. Umkehr von was Falschen ist was Geniales. Und für mich ist es schmerzhaft zu sehen, ich habe mehrere Jahre außerhalb meiner Berufung Dinge produziert und ich leide drunter. Es tut weh, ich brauche Trost, aber ich brauche mich nicht auch noch jahrelang dafür verdammen. Dumm gelaufen, blöd gemacht. Und in der Zukunft werde ich versuchen, stärker in meinem Kern zu arbeiten. Und die Dinge zu tun, die mir entsprechen, die Gott, wozu Gott mich geschaffen hat und die ich besser kann, oder zumindest, doch, ich glaube, Quadros können wir besser als jeder andere, weil niemand anders Quadros macht. Von daher, ähm, und andere können andere Dinge besser, aber das, ich brauche mich nicht auch noch verdammen. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach gerne noch einen Satz mitgeben. Ach nee, noch eine praktische Sache sagen. Ich, ich signiere nachher noch hinten Bücher. Und ich schreibe alle 14 Tage einen Newsletter, wo ich einfach ein Stück was von meinem Leben weitergebe. Und ich habe hier Listen, da könnt ihr euch eintragen, gibt nachher auch im Büchertisch, ich lege aber auch ein paar hierher. Ähm, ich fände es total schön, wenn wir auf die Art und Weise ein bisschen in Kontakt bleiben könnten. Und auf Fragen antworte ich auch. Hoch? ihr knirscht. Also, ich, hab mich gedacht, ich dachte, das ist Mikro, aber es halt ihr, ist wunderschön. Und der Satz, den, den ich euch mitgeben möchte, ist von von einem Mann, Jim Henderson, der sagte, und es hat auch für mich sehr viel mit innerer Ruhe zu tun, sagte, im Laufe meines Lebens habe ich zwei Dinge erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und wir bleiben in der Ruhe, in der Gelassenheit. Wenn wir das tun, was wir gut können, wenn wir unser Leben gestalten, was zu dieser Welt beitragen, wenn wir mit unserem Gott unterwegs sind, wenn wir wissen, Jesus und ich, wir sind Freunde und wir gehen zusammen durch unser Leben. Danke fürs Zuhören.